0: Bem-vindo ao Nem Tudo que vai à Rede é Bola, hoje com Mariana Fernandes e também com o Bruno Rosário e comigo, Aníbal Rebelo. Na segunda parte do programa vamos falar dos efeitos da guerra da Ucrânia no desporto, também das sanções que as diversas modalidades estão a aplicar à Rússia. Vai estar connosco o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, mas para já vamos às histórias do desporto que estão a surgir com este conflito e começamos... Bruno Roseiro com a do jogador, vou ver se é certo no nome: Sviatic Artemenko
1: Artemenco, exatamente. Uh, que não é uma história nem melhor nem pior do que os, a dos outros, simplesmente é uma história diferente. E porquê? Porque estamos a falar de alguém que, apesar de ter nascido na Ucrânia e ter ido com dois anos para, para o Canadá, não tem sequer o passaporte ucraniano, ou seja, é alguém que com dois anos foi para o Canadá, fez, fez o seu percurso normal de, de qualquer criança, a sua formação escolar, a sua formação universitária, começou a jogar futebol, em 2019 estava no, no Valor FC que faz parte da Premier League canadiana. Em 2021... Apesar de continuar a treinar com o Valor, uh, esteve a representar a Universidade de, de Guelph, ele é guarda-redes, e ganharam a, a Liga Universitária de Ontário, uh, e cria a sua primeira experiência fora. E a partir daqui, tudo o que acontece é algo... Uh, que, que ninguém poderia imaginar, ou seja, ele consegue uh, aquele que era o seu grande objetivo, que era um período de testes numa equipa europeia, neste caso no FC Podilha, que é uma equipa da segunda Liga uh, Ucraniana da cidade de Kmelnytsky, uh, esteve lá três semanas, assinou o contrato no dia 23 de Fevereiro, a invasão uh, da Rússia à Ucrânia começa no dia 24, ele no dia 25 tenta alistar-se no exército e está três horas numa fila para tentar alistar-se e quando lá chega à frente dizem, como o senhor não tem uh, cidadania ucraniana, apesar de ter nascido cá, uh, não poderá entregar o exército. Logo no dia a seguir, dia 26, ligaram-lhe a dizer olha, as regras já mudaram, isto, tudo isto está a mudar, já se pode alistar e a última informação que tivemos foi através de uma entrevista do seu antigo treinador de guarda-redes no no, no Canadá, no Valor FC, uh, onde ele dizia basicamente que ou seja, explicava a situação e dizia normalmente aquilo que eu estou à espera de um miúdo que tinha trabalhado comigo de 22 anos é que ele me liga a dizer, olha treinador ou coach eh, consegui assinar contrato com esta equipa ou com outra etc. No caso dele não, ou seja, ligou-lhe para dizer eh, já estou listado no exército daqui a 5 minutos vou entrar num comboio daqui a 5 horas vou estar na linha da frente da batalha e era só, eu não sei quando é que vamos poder voltar a falar, nem sequer se vamos voltar a falar e era só para lhe, para lhe dar um abraço e para dizer que está, que está tudo bem porque ele depois não pode como comunicar eh, para fugir àquelas comunicações e à interseção de, de comunicações. Um, as, a, os seus familiares, uh, aqueles que podiam sair da Ucrânia já estão na Polónia, aqueles que não podiam sair por serem homens entre os 18 e os 60 continuam em Odessa, um, e acho que é um bom exemplo, uh, uh, ou exemplo paradigmático, de, de aquilo que está... Um, a levar muitos atletas a ficar na Ucrânia. Neste caso era alguém que nem sequer tem a cidadania ucraniana, que nasceu na Ucrânia, que assume que a Ucrânia é o seu, é seu país uh, e que tem uma ideia, e foi isso que ele partilhou também com a comunicação canadiana, que é, uh, ele tem o sonho de jogar futebol na Europa e a guerra é um dos pontos no caminho desse sonho. E isso para mim é a grande história de, até agora, de,
0: de, no meio de tanta desgraça que temos visto. São atletas que se podem perder devido a esta guerra de futebol para o ténis. Olhamos agora, Mariana, para Sergi Stakowski.
2: Sim, um bocadinho a semelhança do que o Bruno disse, não é? Porque não é uma história nem melhor nem pior, existem dezenas de histórias destas, é só uma história também um bocadinho diferente. O Sergei Stakowski foi sempre um tenista mediano, digamos assim, nunca passou sequer da terceira ronda de nenhum grande slam, mas a verdade é que venceu quatro títulos ATP e ficou ali muito conhecido, teve ali um hype até de, de, de alguma fama em 2013, quando ganhou ao Federer em Wimbledon, chegou a estar dentro do top 30 do ranking e ainda assim era um dos tenistas com maior Longevidade, digamos assim, ainda em atividade, porque ele acabou a carreira apenas no passado mês de janeiro, depois do Open da Austrália, e ao fim de 19 temporadas consecutivas ao mais alto nível. Portanto, andava pelos grandes Slams andava nos rankings, no, no top 30 do ranking ATP há muito tempo. Ele estava de férias com a família no Dubai, quando começou a invasão russa à Ucrânia, e decidiu deixar a mulher e os três filhos pequenos na Hungria, onde vivem agora, e voltar então ao país natal, à Ucrânia, para se juntar à defesa, sendo que está agora na reserva. Ele deu uma entrevista à CNN onde explicou que grande parte dos combatentes que estão a defender a Ucrânia são pessoas como ele, portanto, sem treino para combater, mas com a, esta vontade de defender o país, mas deixou uma ideia um bocadinho interessante e diferente do habitual por se distanciar um bocadinho daquele heroísmo crónico uh, que vemos por estes dias e que vemos sempre que, que algo acontece uh, de semelhante. Ou seja, ele diz que não foi fácil tomar a decisão de ir combater, que se sentiria culpado se tivesse ficado em casa, mas que agora se sente culpado por ter deixado a família portanto que não está propriamente em paz com esta decisão e que apesar de achar que está a fazer o correto, não está propriamente satisfeito com o facto de ter deixado a família sozinha e de estar ele também sozinho na frente de, de combate e diz até que a mulher considerou a decisão uma traição e que não contou aos filhos para onde é que ia, portanto tem três filhos pequenos que nesta altura não sabem onde é que estão é, é uma ideia um bocadinho uh, diferente uh, do, do, deste combate que está a ser feito por todas estas pessoas, neste caso por todos estes atletas que não têm treino de combate que não sabem para onde é que vão, que nunca pegaram numa arma e que mostra aqui este lado humano, ou seja, uma decisão quase irracional de querer ir defender o próprio país, mas de ao mesmo tempo também não estar em paz com essa decisão. Ele, entretanto, também publicou as mensagens que tem trocado com o Djokovic, onde o Djokovic lhe pergunta como é que pode ajudar uh, financeiramente, algo que também uh, tem levantado algumas dúvidas quanto à forma como o Djokovic está aqui a ser uh, um ponto de ligação, digamos, em todo o conflito, porque a verdade é que a Sérvia também tem ligações muito próximas a Moscou e ao regime de Putin e como sabemos Djokovic é herói nacional quase na Sérvia, portanto ainda também acho que ainda vamos ouvir um bocadinho falar sobre uh, o papel e sobre a forma como Djokovic vai abordar tudo isto principalmente depois de tudo o que vimos no Open da Austrália ou seja, como é que eu acho que ele também vai usar esta guerra para tentar um bocadinho começar a limpar o próprio nome
0: E agora vamos aos vossos protagonistas que escolheram para hoje neste espaço destaque para a família Klitschko, dois irmãos que estão na linha da frente na defesa da Ucrânia. Bruno Roseiro.
1: Sim, que são uh, dois dos principais ícones da, do desporto uh, ucraniano e foram também, uh, por coincidência que não é propriamente uma coincidência, os primeiros a chegarem-se à frente e a dizer nós vamos reforçar uh, o exército uh, ucraniano. Um, aquilo que aconteceu foi, de uma maneira quase automática, outros desportistas começaram a juntar-se também ao exército ucraniano, temos o exemplo do Zataraya que acabou uh, a sua carreira de judo no ano passado, mas temos, por exemplo, o Vasily Lomachenko uh, do boxe, que é campeão, nesta altura, o Oleksandr Uzik, que tem três dos quatro títulos da sua categoria também no boxe, o Jaroslav Almosov, que é um campeão de MMA, e portanto estamos a falar de atletas que, nesta altura, estão no ponto alto das suas carreiras, que são campeões, e que pura e simplesmente deixaram as suas carreiras para dizer, há coisas muito mais importantes do que andar a ser campeão uh, e, e temos vários exemplos destes, campeão olímpico, campeão mundial, campeão europeu, seja do que for, uh, porque há aqui um jogo que se chama uh, mantermos uh, dentro do possível uh, a independência do nosso país. Uh, e eu diria que uh, a posição tomada pelos irmãos Klitschko uh, foi, digamos assim, uma espécie de sinal para que todos os outros uh, fossem atrás. Uh, eles, nesta altura, integram uh, a alegada lista que o, que o The Times revelou dos 23 elementos que o grupo Wagner um, terá sido mandatado por Vladimir Putin para eliminar uh, em Kiev, portanto, se existe essa lista, uh, ainda não o conseguiram, e sobretudo o Vitalik Klitschko, que é o irmão uh, mais velho, que é também presidente uh, da cidade de Kiev, Cada vez que uh, fala, uh, percebemos que existe uh, mais força, mais esperança, uma maior uh, capacidade de resiliência e acaba por ser também um símbolo daquilo que, que está a ser a resistência ucraniana, que, de acordo com os especialistas, está a ser muito maior do que se poderia
0: esperar. Mariana, voltamos agora a falar de Zinchenko. Falaste sobre ele. Sim. na semana passada, ele que é o colega dos portugueses Bernardo Silva e Rubem Dias e também de João Cancelo no Manchester City, volta outra vez a ser um dos protagonistas neste programa.
2: Sim, já o tínhamos destacado na semana passada até porque eu acho que é cada vez mais claro que o Zinchenko é a figura, é a cara é o exemplo da, da resistência ucraniana uh, neste caso no futebol europeu. Depois de, daquilo que falámos na semana passada portanto ter chorado no jogo do Manchester City com o Everton, quando também abraçou o Mikolin, ter sido também capitão uh, na taça da Inglaterra contra o Peterborough o Zinchenko deu uma entrevista à BBC, em que admitiu que pensou muito, ou seja, sobre se a devia dar ou não, mas a verdade é que o testemunho cru, a forma tão, tão direta, tão genuína como descreveu tudo aquilo porque tem passado e tudo aquilo que sabe que se tem passado na Ucrânia acabou por revelar que valeu a pena, ou seja, eu acho que apesar de tudo e apesar de todos os vídeos, todas as fotografias, tudo aquilo que temos acesso, o testemunho de alguém acaba por ser ainda a forma mais direta que temos para perceber aquilo que realmente se está a passar e para percebermos também que não se está a passar propriamente do outro lado do mundo, está a passar-se aqui ao lado e até por ter sido uma conversa uh, com Gary Lineker, o antigo internacional inglês, mais uma conversa do que propriamente uma entrevista o Zinchenko abriu uh, por completo o coração chorou, contou tudo o que tem sentido ele lembrou também os tempos em que teve de deixar a formação uh, do Shakhtar Donetsk em 2014 quando começaram os conflitos na zona de Donbass, disse que ficou em choque a semana e meia quando, começaram os, uh, quando, quando a invasão começou e que uh, não tem conseguido pensar noutra coisa, que chora compulsivelmente a qualquer momento Momento, que acredita que os ucranianos preferem morrer e dar a própria vida a desistir e entregar o país criticou os jogadores russos, que ainda não condenaram a guerra, tal como o Mikolenko e o Yarmolenko já tinham feito ao longo da semana passada, numa reação que até teve uma resposta de desiúba do capitão da seleção russa, e revelou aquilo que já tínhamos todos um bocadinho percebido tendo em conta todas as reações, todas as entrevistas, tudo aquilo que Zinchenko tem dito que é que se não fosse pela filha, se não fosse pela família, estaria na Ucrânia a combater e já não estaria em Inglaterra a jogar futebol Lá há muito tempo. Uh, os intrenchos. Índices... Parece-me nas próximas semanas e enquanto o conflito a se prolongar, vai continuar a ser uh, um o dos grande. Filmistas. Sim, e eu acho que até o grande porta-voz uh, daquilo que se está a passar na Ucrânia para o futebol. Ou seja, por muito que uh, muitos jogadores falem, por muito que muitos jogadores, obviamente, uh, peçam apoio e critiquem também os jogadores russos, eu acho que a forma como o Zinchenko está a fazer, que é sempre uh, muito, uh, digamos, humilde e de forma muito abnegada, portanto, ele não está propriamente a falar dele, está realmente a falar daquilo que se está a passar vai fazer a diferença, ele vai continuar, creio eu, a ser o grande porta-voz a partir da Ucrânia, pelo menos para o futebol europeu, neste caso também para o futebol mundial.
0: E agora vamos a dois momentos escolhidos por vocês. Um, passou-se cá, passou-se no estádio de Luz, até porque também há momentos positivos que marcam estes dias de hoje, e este foi protagonizado pela equipa do Futebol Clube Porto de Basquet no jogo contra o Benfica Bruno Rosário. Sim, nós temos
1: assistido uh, as equipas portuguesas, os clubes portugueses, através das suas fundações, têm feito tudo e mais alguma coisa dentro do possível uh, para ajudar todas as pessoas que infelizmente têm, têm saído da, da Ucrânia. Uh, existe uma particular atenção para uh, as equipas ou os plantéis que têm ucranianos, como aconteceu no futebol do Benfica com o Roman Yaremchuk e como acontece agora com a equipa de basquete do Futebol Clube do Porto. Uh, o Vladislav Vojtsch, que é internacional português, mas que nasceu uh, na Ucrânia, uh, os companheiros não quiseram passar ao lado. O, e neste caso o Miguel Queiroz deu a braçadeira de capitão até ao final da época uh, ao Voitzo a sua estreia foi curiosamente num clássico e no pavilhão da luz onde uh, a equipe do Futebol Clube do Porto aqueceu com uh, uma camisola de treino com as cores da bandeira da Ucrânia e com a frase vamos dar uma oportunidade à paz e depois uh, todo esse movimento acabou por ser partilhado também pelos jogadores do Benfica uh, o Futebol Clube do Porto ganhou o jogo mas diria que a maior vitória foi aquela que aconteceu antes do jogo porque uh, de facto, o desporto é sempre a coisa mais importante, só entre as coisas menos importantes.
0: E vamos a, a um momento, este uh, negativo, foi protagonizado pelo ginasta russo Ivan Kuliak, ele que usou o símbolo pró-invasão no pódio de uma prova de ginástica artística.
2: Sim, é uma história que é o exato oposto daquilo tudo que falámos até aqui, mas que foi também uma das histórias e um dos momentos desta semana. O Ivan é atleta russo, subiu ao pódio de uma prova do Campeonato do Mundo de Ginástica Artística com o Z na camisola, portanto o símbolo pró-invasão russa que tem aparecido nos veículos militares e que alguns políticos também já usaram em peças de vestuário. O Kuliak ainda não deu nenhuma entrevista, portanto ainda não explicou de alguma forma aquilo que também é inexplicável, sendo que podia alegar que era uma simples manifestação de apoio aos cidadãos russos que estão a combater, Nesta altura só se sabe que a Federação Internacional de Ginástica abriu um inquérito disciplinar contra o ginasta devido àquilo que chamou um comportamento chocante e tudo isto tornou-se particularmente grave porque quem venceu esta prova do Mundial de Ginástica Artística foi Ilya Kovtun, um ucraniano, ou seja, Ivan Koliak usou o tal símbolo para a invasão enquanto dividia o pódio com o um ucraniano.
0: E agora vamos fazer aqui uma pausa na guerra e vamos olhar para aquilo que se passou no mundo do desporto. E começamos, Bruno Roseiro, com as eleições do Sporting. Sim, vamos aqui tentar acelerar basicamente
1: confirmou-se aquilo que toda a gente estava à espera Frederico Varandas passou de 42 para 86% não que precisasse porque a concorrência também não era grande e a única pessoa que lhe poderia fazer frente, o João Benedito já tinha explicado aqui em entrevista ao Observador o porquê de não avançar e por uma questão também de estabilidade e por as coisas estarem a correr bem no Sporting ainda assim queria deixar uma nota porque a o segundo mandato de Frederico Varandas vai ser muito como os atletas quando falam eh, nas suas conquistas e explicam que eh, muito mais difícil do que chegar ao topo é manter-se no topo e neste caso eh, essa acaba por ser a herança que o próprio Frederico Varandas criou por uma razão muito simples eh, sucesso desportivo no futebol criação de ativos, lançamentos de jovens sucesso nas modalidades um guarda-chuva em termos financeiros que é a recompra eh, de partos que já permite ter uma maioria do capital social da SAD de 84% e portanto as coisas correram tão bem neste primeiro mandato que um, veremos até que ponto é que, e esse será o seu grande desafio, um, Frederico Varandas consegue educar o universo sportinguista de que uh, o clube de uma vez por todas tem de estar um bocadinho mais à margem daquilo que se passa em termos de resultados e tem de começar a, a caminhar e a olhar para o digamos assim para a árvore e não para a floresta esse será o seu
0: maior desafio porque de facto em termos de conquistas o primeiro mandato conseguiu quase tudo foi uma vitória. E vamos agora, Mariana, vamos olhar para os destaques, vamos aos jogos jogados, digamos assim, <risos> aos destaques do campeonato.
2: Sim, muito rápido foi uma jornada do campeonato em que ficou tudo na mesma, o Benfica venceu o Portimonense no Algarve, no jogo em que começou a perder e que contou com uma primeira parte muito acidentada, uma primeira interrupção devido à queda aparatosa do Apanha-Bolas, uma segunda interrupção muito longa, quando os adeptos do Benfica atiraram quase 30 tochas para o relevado, sendo que o árbitro Fábio Veríssimo ainda chegou a mandar toda a gente volta aos balneários, depois voltou atrás, quando falou com a polícia e ainda também a expulsão de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense. Também no sábado e num dia em que Alvalade, num dia em Alvalade, que ficou muito marcado, claro, pelas eleições e pelos dois anos desde a chegada de Ruben Amorim, o Sporting venceu o Aroca com dois golos de Slimani já na segunda parte e depois de ter entrado em campo com um 11 que não tinha Porro, Paulinho e Ugarte e que contava com o Dário, o Sugo Vinagre e o Galho, E já no domingo, o Porto goleou o Passos de Ferreira na Mata Real, num jogo em que o Passos chegou a conseguir empatar depois de sofrer o primeiro golo e em que marcaram os dois do costume, o Evanilson e o Taremi. No meio da semana tivemos ainda a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O Porto foi alvo a lado de vencer o Sporting num jogo em que os ânimos estiveram um bocadinho mais calmos do que há cerca de um mês no Dragão no jogo do campeonato. E o dela já tem praticamente pé e meio no Jamor depois de ter derrotado o Mafra por 3-0. As segundas mãos estão marcadas apenas para o final de Abril, por isso só voltamos a falar de Taça daqui a mês e meio.
0: Mas esta semana voltamos a falar das competições europeias, que temos, porque temos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
2: Sim, lá fora o fim de semana ficou muito eh, marcado pelo derby de Manchester que não contou com Cristiano Ronaldo nem sequer no banco de suplentes, alegadamente devido a uma lesão na Anca, mas esta semana temos de facto a Liga dos Campeões e começam já a ficar fechados alguns dos apurados para os quartos de final da Liga dos Campeões, já amanhã temos um Bayern-Salzburgo, um Liverpool-Interno de Milão sendo na quarta-feira o Sporting visita o City no Etihad e o Real Madrid recebe o PSG na Liga Europa, também na quarta-feira o Porto eh, joga à primeira mão dos oitavos de final e no Dragão contra o Lyon e o Sporting Braga recebe o Mon que no dia seguinte na Pedreira.
0: E agora, Bruno Rosário, porque estamos aqui já em corrida e em aceleração, vamos triplo salto, vamos, vamos lá, vamos, vamos vamos lá. Falar, falar da Patrícia Mamona, só para fecharmos aqui as modalidades, antes de uh, Patrícia é Mamona
1: parte. ganhou o Meeting Paris de pista coberta com 14-15, que já é uma marca que nesta altura é muito positiva. Jorge Fonseca continua a ser o maior, uh, mais um torneio, uh, ou neste caso, mais uma competição, mais um medalhador, neste caso no Open de Praga. Frederico Moraes, que é um dos oitavos de final do, em Peniche, mas ainda assim uh, faz uma prova muito interessante este circuito mundial de surf uh, e agora o ponto baixo Miguel Oliveira acabou por cair quando tinha todas as condições para o top 10 numa prova que foi ganha pelo Bastianini e que foi também a melhor homenagem possível a Fausto Grazini.
0: E uh, vamos procurar agora perceber que efeito está a ter o conflito da Ucrânia no desporto, junta-se a nós o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, antes de mais obrigado por esta disponibilidade, esta semana vai ser marcada também por mais um ato eleitoral do Comitê Olímpico de Portugal, que tem mais um que tem como única lista a sua, com 30 das 33 federações olímpicas entre os subscritores, a exceção vai para as de taekwondo, boxe e beisebol, que perderam o estatuto de utilidade pública, Ora, qual é o principal desafio para este novo ciclo que agora se começa a preparar?
3: Manter o nível de resultados desportivos que conseguimos atingir no exercício anterior, no ciclo olímpico anterior, e iniciar a construção da Casa do Olimpismo, do Museu Olímpico, consta dos nossos projetos para o próximo mandato.
1: O José Manuel Constantino um, teve um ciclo uh, olímpico de Tóquio marcado por uma pandemia e tem agora um novo ciclo olímpico de Paris que começa por ser marcado por uma guerra. Perguntava-lhe, uh, nesta altura e nesta fase, um, que impacto é que uh, tudo isto está a ter a nível de movimento olímpico?
3: Nós não temos ainda a exata noção de quais são as consequências que a situação que se está a viver na Ucrânia vai ter quer no sistema desportivo, quer na economia do país, quer nas relações internacionais. Sabemos que neste momento há uma, uma forte quebra daquilo que é a participação dos atletas ucranianos nas competições internacionais, há a proibição da participação dos atletas russos e bielorussos, e portanto a situação é uma situação que naturalmente penaliza de forma significativamente o sistema desportivo. Mas, para além disso, temos também um aumento significativo do custo das matérias-primas, isso vai ter consequências nas economias mundiais e, desde logo, nas economias europeias e em Portugal, já está a ter no domínio dos combustíveis, e, portanto, aquilo que prevemos é que se esta situação, se para esta situação não for encontrada uma solução, de pacificação nas relações que estão em conflito e nos países que estão em conflito, naturalmente que isto vai ter consequências que não conseguimos imaginar quais sejam, mas que naturalmente serão gravosas para a vida desportiva europeia e para a vida desportiva internacional.
2: Enquanto uh, presidente de um comitê olímpico, como é que tem olhado para tudo isto que tem acontecido nestes últimos 12 dias, portanto, desde que se iniciou a invasão russa à Ucrânia e alguma vez pensou que a tensão iria escalar até este ponto, até à guerra, com todo o impacto, obviamente, que uh, tem e que pode ainda ter a todos os níveis, incluindo no desporto?
3: Assisto desde logo com tristeza, como cidadão europeu, europeu e como português, não tenha sido possível evitar a escalada da guerra entre os países que estão em situação de conflito. E temos, naturalmente, que esta situação, a não ser encontrada uma solução de pacificação de curto prazo, venha a ter consequências muito gravosas. Desde logo sobre o povo ucraniano, que está em fuga, que está a fugir à morte, que está a fugir à situação de guerra, e que naturalmente vive um problema para o qual é necessário encontrar uma solução rápida a evitar a escalada do conflito e temo que os esforços que estão a ser feitos a nível internacional não possam ter sucesso ou não tenham o sucesso que seria desejável. De qualquer forma, é naturalmente a esperança que nos resta, é que a escalada da guerra seja parada e que seja encontrada uma solução entre as partes que estão em conflito para que a paz regresse à Ucrânia e regresse à Europa.
1: Portugal teve uh, recentemente em Pequim a sua melhor prestação uh, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Uhum. Um, ainda assim, perguntava-lhe uh, num outro âmbito se Naquela altura e naqueles Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, se já, e dentro do feedback que também foi, foi recebendo da, da representação nacional que, que esteve em Pequim, se já havia algum aumento crescente de tensão entre russos e ucranianos, se, se já se poderia, digamos assim, um, começar a imaginar que isto deixaria de ser só palavras e poderia passar mesmo aquilo que se transformou numa, numa invasão a um país soberano?
3: Não, nunca pensei que acontecesse o que está a acontecer, pensei que da parte da Rússia haveria respeito pela carta olímpica, pela trégua olímpica, apesar embora a circunstância no passado já ter havido violações deste princípio, sobretudo nos Jogos Olímpicos de Pequim com a invasão da Geórgia, mas não imaginava que a situação pudesse descambar nos termos em que são hoje conhecidos. Portanto, naturalmente vejo isto com preocupação, com tristeza por um lado, mas também com preocupação, e aquilo que espero é que os esforços que em termos internacionais estão a ser feitos para ser encontrada uma solução pacífica entre as partes, que ponha fim ao conflito. É aquilo que neste momento desejo, é que seja encontrada uma solução política para a situação de guerra que se está a viver na Ucrânia.
2: José Manuel Constantin disse recentemente numa entrevista que política e desporto nunca deixam de estar ligados. Nesse sentido, como é que viu as sanções tomadas pelo Comitê Olímpico Internacional no seguimento da invasão e se acredita que existia alguma alternativa que pudesse poupar, de certa forma, os atletas russos, se calhar alguns ou até muitos, contra tudo aquilo que se está a passar, mas que não se podem e não se manifestam por receio de represálias?
3: Vi com satisfação as decisões que o Comitê Olímpico Internacional tomou, Uh, infelizmente tomou-as, uh, tendo em atenção que em outros contextos internacionais não foi tão longe quanto foi agora, mas ainda bem que o foi, uh, não creio que houvesse outra alternativa que não fosse aquela que foi definida pelo Comitê Olímpico Internacional, e naturalmente lamento que se tenha que ter chegado a este ponto, mas uh, não havia, do meu ponto de vista, soluções e alternativas que fossem configuradas no quadro internacional que se está a viver. E, portanto, eh, aquilo que desejo e aquilo que espero é que estas sanções possam rapidamente ser levantadas e que os atletas russos e os atletas bielorrussos possam regressar ao convívio da comunidade desportiva internacional. Eh, e, nesse sentido, reitero aquilo que disse anteriormente, os esforços que estão a ser feitos, lá, tenham sucesso.
1: Dentro de, daquilo que acabou de dizer e tendo em conta que eh, também em termos esportivos a Rússia acaba por ser quase um, uma parede tendo em conta eh, né, todas as sanções de que eh, tem sido alvo, pergunto-lhe eh, no dia em que tudo isto acabar no dia em que Rússia e Bielorussos eh, voltarem a ter o mesmo estatuto do que qualquer outro atleta se acha que as coisas vão ser mesmo iguais ou se isto vai deixar também uma marca eh, in level e que acaba por afetar também atletas
3: a marca fica sempre. Nós estamos num quadro de guerra e, portanto, esperamos naturalmente que esta situação seja superada, mas não há como evitar as consequências que neste momento já estão a ocorrer, quer sobre quem está sobre os efeitos da guerra, designadamente o povo ucraniano, quer sobre aqueles que, não sendo responsáveis pelo desencadear da guerra, tão sofrer as consequências do facto dela de ter sido iniciada e ter sido desencadeada. E, portanto, não creio que haja, quer da parte de russos, quer da parte de belarussos quer da parte de ucranianos, forma de evitar as consequências desta situação. Ainda que, repito, com graus diferentes. Porque há um povo que foi invadido, há um povo que há um país que foi invadido e há um povo que está a sofrer as consequências dessa invasão e que está a resistir. E, portanto, naturalmente que o grau de, de consequências gravosas que estão a ocorrer, são de natureza completamente distinta, entre para quem é o país agressor e para quem é o país agredido. E sobre aí não pode haver quaisquer dúvidas. Há um país soberano eh, e há um outro que não respeitou o direito internacional e que eh, invadiu uh, Há um país que está a ser dizimado eh, e há um outro que está a dizimar. E, portanto, as consequências não podem ser as mesmas, embora naturalmente... Uh, quer quem invadiu, quer quem foi invadido, uh, sofram naturalmente consequências no plano esportivo da situação que está uh, a viver-se naquela parte da Europa.
1: E ainda antes de, do início desta invasão, os Jogos Olímpicos de Inverno tinham também uh, ficado marcados uh, pelo caso de Camila Valieva, que é, que é nesta altura a grande promessa da patinagem artística da, da Rússia, que acabou por ter um teste antidoping positivo, com com tudo aquilo que depois aconteceu e que fez com que um, não conseguisse sequer chegar ao, ao pódio. Pergunto-lhe se, um, juntando a tudo isto que está a acontecer, uh, o levantar do fantasma novamente, do doping envolvendo, uh, neste caso, o Comitê Olímpico Russo, porque já nem sequer é a Federação Russa que está a disputar as grandes competições. Um, juntando as duas coisas, o que é que poderá ser o, o futuro do desporto da Rússia em termos de movimento olímpico internacional?
3: É um futuro onde da parte das autoridades russas e da parte das autoridades desportivas russas uh, vão ter que fazer pela vida, no sentido em que é um conjunto de ocorrências que não ajudam uh, ao posicionamento do país no contexto da vida desportiva internacional. Uh, e, portanto, as autoridades russas e as autoridades desportivas uh, vão ter que dar provas de que o conjunto de fatores que esteve na origem quer de sanções, quer de afastamentos, quer agora, suspensão da participação no quadro desportivo internacional, uh, podem ser superados e o país pode dar uma garantia de idoneidade, de responsabilidade uh, e de sentido de participação no contexto internacional, que afaste de vez uh, todos os problemas que têm estado na origem uh, da aplicação de diversas sanções, mesmo antes deste desencadear da guerra, diversas sanções têm sido aplicadas às autoridades desportivas russas.
2: E como é que olha para esta onda de atletas que na Ucrânia, ou até fora do país, se têm juntado ao exército para entrarem num combate que lhes pode tirar a vida, no caso de alguns, até muitos, numa fase da carreira em que são campeões das respectivas modalidades?
3: Um sentimento de natureza patriótica, na defesa daquilo que é o seu país, daquilo que é a sua pátria, daquilo que são as suas famílias, daquilo que são as questões identitárias e, portanto, tem sido um movimento que eu acompanho com este sentimento, conjunto de cidadãos ucranianos que entendem que, estando a pátria a ser atacada, se dispõe a defendê-la. E, portanto, digamos que esses, esses atos são atos de altruísmo, não são atos de heroísmo, são atos de quem sente que a sua identidade está a ser atingida, e que nessas circunstâncias se dispõem a defender a sua pátria.
1: Nesta altura na Ucrânia, como é sabido, todos os homens entre os 18 e os 60 anos não, não podem deixar o país, mas a situação de mulheres e crianças neste quadro é diferente. Perguntava-lhe se, assim como tem acontecido com, com várias famílias e com vários ucranianos que têm chegado ao país, se algum atleta já entrou em contato com o Comitê Olímpico no sentido de poder continuar o seu percurso em Portugal e se admite que isso possa acontecer a breve prazo? porque, na verdade, não são só pessoas a fugir, muitas vezes também são atletas que estavam na Ucrânia a fazer os seus desportos e que gostariam de continuar a sua carreira num outro país.
3: Neste momento tivemos apenas a sinalização de uma atleta da Gerima que pediu facilitação na mobilidade internacional e que foi concedida, mas não tivemos sinal de mais nenhuma situação. Mas estamos naturalmente, por um lado, atentos e disponíveis para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance relativamente ao acolhimento, à integração de atletas que procurem Portugal.
1: E considera que, por exemplo, tudo aquilo que está a acontecer pode até mudar o, o panorama desportivo que existe na Europa, ou seja, porque a tendência será para que muitos atletas ucranianos comecem a deixar o seu país, comecem a erradicar noutros no, no países e, e muito provavelmente, em alguns casos, até possam começar a representar esses mesmos países que o acolheram.
3: É um quadro possível e é um quadro previsível mas neste momento as nossas atenções estão basicamente concentradas uh, nos esforços que estão a ser feitos para encontrar uma solução pacífica entre as partes e, por outro lado, para acolher aqueles que por força da guerra têm que se afastar do país e têm que fugir do país. Mas, naturalmente, que aquilo que pergunta uh, não é um quadro impossível, não é um desenho impossível e, portanto, Há certamente a possibilidade de muitos dos ucranianos que estão a fugir do país eh, não regressarem, ou pelo menos se radicarem nos países de acolhimento, entre os quais atletas. Portanto, esse é um quadro possível. Mas neste momento aquilo que nos preocupa é, sobretudo, poupar vidas. E Faz... poupar vidas é encontrar uma solução de paz entre as partes que estão em guerra.
2: Fazendo aqui também um parênteses naquilo que se passa no mundo, naquilo que é na altura, nesta altura o tema mais importante, a verdade é que o Comitê Olímpico tem como objetivo não piorar os resultados de Tóquio em Paris, portanto não piorar os resultados que foram os melhores de sempre em 2024, aí já daqui a dois anos aponta para as quatro medalhas com um ouro ou para uma visão um bocadinho mais ampla que inclua também os diplomas e as chegadas aos 16 primeiros de cada competição?
3: Nós melhorámos o quadro de propostas que apresentámos ao anterior governo, enfim, é conhecida a situação em que vivemos, com a queda do governo, com a construção do novo governo, e portanto vamos ter que avaliar, por um lado, aquilo que são as disponibilidades financeiras que o governo eh, tem para a preparação olímpica, e à luz dessas disponibilidades financeiras, eh, definir o quadro de objetivos desportivos que pretendemos alcançar mas a nossa proposta financeira, que apresentámos ao outro governo, era uma proposta financeira que foi construída na base de objetivos que, por um lado, eh, apontavam para as posições de pódio que referiu e para uma melhoria dos, dos valores eh, e dos resultados intermédios. Naturalmente que eh, a proposta financeira era também uma proposta financeira que dava um sinal de de forma significativa ao movimento desportivo, aos atletas, aos treinadores, às federações, de reforço dos apoios do Estado à preparação olímpica. Vamos ter que aguardar qual é o sinal que o futuro governo quer dar a este setor. E, à luz desse sinal, reavaliarmos se os objetivos desportivos que estabelecemos podem ou não ser mantidos, ou, pelo contrário, têm que ser adequados àquilo que for o novo quadro financeiro que vier a ser
1: definido. Falou, um, ainda agora nessa questão do quadro financeiro, pergunto-lhe como, como é que nos últimos anos tem sido uh, gerir... Uh, tudo isto a nível orçamental no, no Comitê Olímpico, ou seja, porque nos últimos três anos ou é, um, ou é a pandemia que altera por completo inclusivamente a data dos, da realização dos Jogos Olímpicos ou é agora o um, mais do que previsível o impacto que toda esta situação na Ucrânia uh, terá nos outros países europeus? Uh, como é que tem sido gerir uh, tudo isto? Nós temos sido,
3: tem sido possível uh, gerir os recursos financeiros disponibilizados à luz dos objetivos desportivos que foram definidos e, nesse caso da circunstância, até foram ultrapassados. Portanto, desse ponto de vista, o Comitê Olímpico eh, tem uma situação, ou teve uma situação, que foi financeiramente confortável, porque adequámos as despesas àquilo que foram as receitas e, portanto, não tivemos eh, nenhum desvio. Mas, face aos resultados alcançados, nós entendíamos e entendemos que o país deve dar um sinal. Uh, positivo de aumento do apoio à competitividade desportiva externa, designadamente em contexto olímpico. Não é possível melhorarmos os resultados desportivos uh, sem esse apoio, sem esse sinal. Nós não podemos, se a, expressão, se a comparação me é permitida, nós não podemos aumentar a competitividade da nossa economia com baixos salários. Isto também é verdade para os atletas do topo, nós não podemos aumentar a competitividade externa não dando estímulos, natureza financeira, àqueles que produzem os resultados. E, portanto, esta de resto é uma tendência internacional, não é uma tendência de Portugal, é uma tendência internacional. Não estou a pedir que se acompanhe aquilo que é o esforço financeiro de outros países, mas estou a pedir que se acompanhe um esforço financeiro que dê sinais de aumento relativamente aos estímulos que os atletas, que os treinadores e que as federações recebem para desenvolverem a prática desportiva em contexto de participação olímpica. E, portanto, mas,
2: mas sente que já mudou alguma coisa depois dos resultados de Tóquio?
3: Não, porque nós estamos ainda a viver com o quadro financeiro que transportamos desde os Jogos de Tóquio, porque, entretanto, o governo caiu e não houve possibilidades de aprovar um novo orçamento. Nós estamos a viver sob o regime do a mal Dito de outra forma, estamos a viver com recursos financeiros que transitaram do exercício anterior e, portanto, não tivemos ainda esse sinal mas esperamos que o novo governo, logo em Puxado, possa apresentar uma proposta financeira que dê esses sinais, que se traduza num forço do apoio financeiro à preparação olímpica com o mesmo é dizer, aos atletas, aos treinadores e às federações desportivas.
1: E não tem, por exemplo, porque em Portugal parece que há muito esse hábito, que é eh, quando as coisas são feitas em cima do, do sucesso, ou seja, logo a seguir às medalhas e à melhor participação de sempre de Portugal, parece que é mais fácil eh, olhar para o desporto de uma maneira diferente do que quando depois passa algum tempo e as pessoas parece que se esquecem de tudo aquilo que foi alcançado.
3: Eu espero que esse efeito não ocorra e que os resultados alcançados assim. perdure na memória de quem tem de quem, quem é governo, de quem tem governar, de quem tem a responsabilidade de definir as orientações de política desportiva para Portugal. E portanto espero que os resultados alcançados, o mérito do trabalho realizado pelas federações, seja reconhecida pelo futuro governo e portanto que o prazo que já passou é entre os resultados e o momento em que os, os meios vão ser definidos e disponibilizados não estabeleça nenhuma amnésia. E, portanto, acho aqui eh, a presença do que se conseguiu e que, naturalmente, o que se conseguiu eh, tem todas as condições para ser melhorado se houver aqui algum sinal positivo para quem produz os resultados desportivos, que são os atletas, não é? Naturalmente enquadrados, repito, e já me repeti várias vezes sobre esta matéria, enquadrados pelos treinadores e pelas suas federações desportivas.
1: Tem aqui mais dois objetivos neste terceiro mandato, um que já falou também, a construção da Casa do Olimpismo, e um segundo que passa pela entrada de um português no Comitê Olímpico Internacional. Pergunto-lhe, qual, qual é que considera ser o mais complicado e qual é que considera ser aquele que se poderá atingir mais depressa?
3: Bem, o que se considera mais complicado é a presença de um português nas instâncias desportivas internacionais. É Aquilo que me parece, apesar de tudo, difícil, mas é, realizável, porque depende apenas da nossa capacidade, é a construção da Casa do Olimpismo. É, o primeiro é mais difícil, não depende apenas da nossa vontade e da nossa capacidade depende das instâncias internacionais. Nós conseguimos colocar um português é, nos Comitês Olímpicos Europeus, na organização que coordena os Comitês Olímpicos da Europa, e agora o nosso objetivo é um patamar superior, é procurar que a presença de um português que já ocorreu no passado possa, possa agora ocorrer no contexto do Comitê Olímpico Internacional e, portanto, teremos que desenvolver esforços nesse sentido e apresentar uma candidatura que seja uma candidatura execuível à luz daquilo que são os critérios do movimento olímpico internacional
0: Muito obrigado José Manuel Constantino termina por hoje este nem tudo o que vai à rede é bola daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast até já